0: Även om jag jobbar som samtalsterapeut och även om jag möter människor i kris och liknande så är de experter på sig själv. Jag kan inte förändra någonting hos dem utan den enda personen jag egentligen kan påverka i rummet det är ju mig själv. Och att använda mig själv som verktyg i mötet. att du fortfarande utgår från att du kommer inte hit för att få mina svar på hur du ska lösa saker. Utan det är här för att titta på det tillsammans. Du får bara extra ögon som står utanför den situationen du är i. Jag har annan typ av erfarenhet än vad du har. Så det spelar ingen roll vilken åldersskillnad det är på oss, vilka olika liv vi lever. Utan vi kan fortfarande mötas här, vi kan titta på det här tillsammans och vi gör det värderingsfritt. Vi plockar fram de sakerna som skaver, gör lite ont och är lite läskigt att veta hur vi ska hantera. Och Vi möter det tillsammans, jag tyckte den här skolan var fantastisk.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten. Varannan vecka alltså, varannan lördag blir det lördagsfika. Med Malin och Erika. Och du är bjuden. Du är bjuden på detta fika tillsammans med oss. I dagens avsnitt så pratar vi om kontakt. Eh, och nej, det handlar inte här om elektrisk kontakt eller banankontakt. Det handlar om du och jag. Mötet kontakten. Och det blev alltså veckans tanke. Ha nu en trevlig fika med en lördagsfika med Malin och Erika. Mycket nöje. Hej Erika, nu var det äntligen dags för lördagsfika! Ja!
0: ja! Hur har du det? Jo, jag har det bra. Jag har varit hos ögonläkaren nu på morgonen så att just nu så ser jag ingenting på nära håll. Så att jag lever i min egen lilla bubbla. Gud vad jobbigt. Ja. Ja, men annars är det faktiskt jättebra.
1: Hur är det själv? Annars är det bra. Jag har det jättebra också och jag är lite stressad. Mm. Jag har en liten så här stressad känsla i kroppen. Det är inget fel på stress i sig men... Det är inte så hälsosamt om man inte det också samtidigt får återhämtning däremellan. Så att säga. Precis. Och då ska jag börja med att ta några djupa andetag. Ska jag landa här? I, jag i... känner samma. <laughs> ah, bra. Jag ska stressa ner. Kan du känna igen det där med att man, man tappar lite markkontakt när man hamnar i stress? Mm. Att man på något vis flyger iväg. Liksom.
0: Ja, jag, det, jag kan verkligen känna igen det och jag tycker att det är det var en jättebra beskrivning, men man flyger liksom iväg. Ja, jag jobbar jättemycket med min, min inre balans, alltså rent fysiskt, hur står jag på marken? Och jag märker att i samband med att andningen inte håller sig i, i magen eller hela bröstkorgen så tappar jag liksom balansen, det är som att jag liksom tippar lite framåt och typ springer genom vardagen. Det blir också så här lite så här, det är som att man flyger iväg, för man åker upp i huvudet, man uppmärksammar inte kroppen. Den kan inte riktigt hålla sig lika stabil och grundad som vanligt. Och det brukar vara min första som jag märker av att jag att jag känner att jag tappar liksom balansen. Jag kan stå stilla och liksom gunga till för att jag inte är stabil längre. Jag tycker det är så spännande att höra hur andra upplever stress för det har så många olika symptom.
1: Inom gestalt så brukar man ju verkligen försöka tänka på att man ska vara här och nu. Mm. Eh, och vara då i den här innersonen. Det finns ju tre olika zoner. Jag brukar ju prata om det ibland. Det här med att det är den yttre zonen. Det är ju det vi, det huden hur den känner.
0: Yeah. Och
1: eh, det vi ser och det vi hör och det vi förnimmer. Och sen har vi mellansonen som är tanken. Hjärnan, tankarna. Eh, som kommer och går. Och, och det som är häftigt med tankarna det är att de kan ju vara både i nutid och dåtid och framtid samtidigt.
0: Mm. Ja, ja, det kan de.
1: Och sen, och sen har vi då innezonen som då är känsla. Ja, ja, ja. och känslan är ju bara
0: här och nu. Den kan bara vara här och nu. Ja, och den är ju otroligt... Stark. Mm -hmm. jag, vet, jag kan väldigt lite om just gestalt, men pratar om någonting om eh, hur de här står i relation till varandra. Ja, det är
1: jättespännande. För det här det kan bli då, em, en dissonans mellan ja. till exempel innesonen och mellanzonen. När då innesonen känner massa saker som bara är här och nu. Som till exempel, just nu känner, känner jag stress. Nu börjar jag faktiskt bli av med den. Jag, jag var stressad men nu börjar jag landa. Så. Och nu börjar jag bli här och nu. Ja. Och då, då är man ju bara i, så när man är i stress. Då, anledningen till att man flyger iväg. Det är för att man bara är i känsla. I en stressig känsla. Som du beskrev så bra där. att, ja, men du, går lite, du tippar lite fram att det händer grejer i kroppen. Du känner en massa olika saker som händer också i kroppen. Man är i känslan här och nu. Men det, samtidigt så, så interagerar innesonen med mellansonen. Och mellansonen håller på att samspela då med innesonen. Om massa tankar kring stressen. Yeah. Den kanske lägger på ytterligare stress genom att säga. Men sluta vara stressad nu. <laughs> den pratar hela tiden med innesonen yeah. att jo jo men lägg av nu och vara stressad eller kommer du också sist när du var stressad eller börja sätta igång i katastroftankare att ja men vad händer om du blir mer stressad i framtiden då kanske du helt slutar andas så att, det finns en kommunikation här emellan hela tiden som pågår och uh -huh. samtidigt så försöker då innesonen hela tiden hantera känslor här och nu runt de här olika sakerna som då mellansonen skickar till den så mellanzonen kan röra sig både i dåtid, nutid och framtid. Och minneszonen bara i nutid. Så det här kan bli bli en ytterligare, jag brukar kalla det disconnect. Kan då bli som ett avbrott mellan de här två ibland. Gud vad, vad spännande.
0: Jag En liten anekdot på det. För jag, eh, både när jag gick min eh, samtalsterapiutbildning. Och nu när jag går den här kroppsterapiutbildningen. Eh, jag har också, som du säger, så här, disconnect. Mm. Och jag tror att det du beskriver om in, ja, innersta och mellersta eh, lagret, liksom, det brukar jag prata om så här, huvud och kropp. Eh, och jag brukar liksom säga det är som att man får någon typ av disconnect mellan huvud och kroppen. Eh, så jag tror att det, är, det låter som att vi i alla fall pratar om ungefär samma saker även om vi beskriver dem med olika ord. Ja! Eh, och att de påverkar varann, men också att eh, det finns otroligt många som sitter fast i huvudet. Jag. Man fastnar i huvudet och tankarna och inte alls medveten om vad som sker i kroppen. För Både i huvudet och i kroppen sitter en otrolig intelligens. Men när vi inte har kontakt i dem båda så blir det liksom fel. Som ett stapeldiagram. Ena stapeln är jättehög och andra blir jättelåg. Och att man faktiskt kan jobba upp den kontakten och försöka få upp dem i någon typ av balans. De behöver inte vara 50-50. Men ändå att de har mycket mer jämn likhet. Liksom att man har tillgång till båda. Och det är så otroligt viktigt. Och det var verkligen när liksom, ja men
1: vad, är, vad sitter du mest i? Är du i innerzonen eller är du mest i mellansonen? Och sen hitta en balans däremellan. Det är så himla viktigt. Ja. Då kan också någonstans innerzonen hjälpa mellanzonen. Att vara med här och nu. Även i mellanzonen. Exakt. Ja. Då blir det kontakt. Exakt.
0: Och jag, en utav dem jag studerar med nu är utbildad inom psykosyntes mm. och gav mig också en sån himla fin beskrivning, nu är det bara en massa <går> terapiord jag slänger ur mig, ah, men härligt. Det är sån, också gav mig en sån himla fin beskrivning av liksom, vad är liksom grundtanken i psykosyntes och det är just det här att ta bort det polariserandet, bara tankar, bara känslor. Och att den här balansen som jag pratar om med stapeldiagrammen att det också handlar om att det behöver inte vara huvudet och känslorna behöver liksom inte sitta ihop. Det måste skapa någonting nytt. Att vi behöver liksom komma bort från det här antingen eller och hitta någon mjukare samväg på något sätt. Att det liksom skapar någonting nytt, för i psykosyntesen så pratar de mycket om allting utifrån trianglar. De bildar liksom inte en sak när de korrelerar, utan de skapar någonting helt nytt. Och det blir den här toppen på triangeln. Nej men gud vad häftigt, kan du inte berätta något mer om psykosyntes? Men det är väl just den här att själva syntesen, det handlar om att skapa någonting nytt. Oavsett vad det är du sitter med, det handlar inte om att du ska hitta, alltså balansen behöver inte vara mitt emellan A och B. Utan de skapar tillsammans någonting nytt. Och Utöver den här triangeltanken så har jag också förstått att just psykosyntesen att de jobbar hela tanken, att man ska jobba med hela människan.
1: Ja, men det är, det är ett holistiskt synsätt. Ja,
0: exakt. Och det kan jag ju känna igen mig från min aktutbildning och sånt också. Just att man försöker plocka in. Alla delar av oss, vi är inte bara Ett huvud, vi är inte bara en kropp Vi är heller inte bara ett huvud med en kropp Utan vi har både Vårt inre liv Som sker inom oss och vi har ju också vårt Både det här andliga och energimässiga Alla de här olika delarna är ju oss, är ju vi Så jag tycker det, är, det är därför jag tycker det är så himla roligt att få höra om olika teorier för att precis som du säger också, bara för det här om just allt, att det, att det liksom hänger samman, alltihopa. Och hur viktigt det är att det här är olika metoder eller teorier att se på någonting som bara är. Det är inte så viktigt vilka ord vi använder, även om det kan vara ett bra sätt för oss att förstå det från början. Men vi behöver ta oss steget längre och syntesa ihop det där va? och skapa en bred förståelse för vad är det faktiskt vi jobbar med. Och någonting som, om jag vill använda ord som acceptans och de här sakerna, jag kan använda de ord som passar mig. Jag kommer möta de människorna som det passar för. Men det betyder inte att vi är på den enda rätta vägen, utan jag tror verkligen att alla vägar är helt rätt för de som är där. Och är det inte helt rätt så kan man svänga åt något håll. Så kan man hamna ännu bättre.
1: Det jag tänker på. Det är ju när det blir då det här. Dissonansen också. Eller diskonnekten. Även med omgivningen ibland. Oh. Hur kan man då mötas. Om den andra är på en annan plats. Just där och då. Och är i en annan zon. Det finns ju klart verktyg som, som vi tar till när vi jobbar med samtalsterapi. Men det är svårare nästan när det blir privat när det är vänner Tack. eller så där. Då, då, då har man ju också en emotionell känslomässig relation till den
0: personen. Ja, för jag tänker när man är på jobb och precis som det finns sätt att göra det, och det finns sätt att bara. Okej, okay, vi behöver kanske inte få den här kontakten, men vi ska ändå kunna samarbeta. Ja. Men i det privata så hamnar man ju i att säga, okej, okay, men varför blir jag så frustrerad över att vi inte får kontakt? Ja. Och att men den här andra personen kanske upplever kontakt. Hur vet jag om den upplever kontakt och var är kontakt för den personen? Så jag tänker det kan ju också bli en ännu större fråga att säga, men vilka människor vill jag umgås med? Vad vill jag ha för människor omkring mig? Jag har nyligen lyssnat på Björn Nattigos bok, oh, okay. och där fick jag också med mig jätte, jättefina tankar som han lyfter i den här. Mm. Men också just det här, för han pratar ju väldigt mycket om att möta människor som man inte klickar med. Just att det. vara bland människor där man inte får kontakt och hur man kan hitta ett lugn det. För i alla våra möten så speglar vi ju, vi... Vi speglas ju i hur vi klarar av att hantera ett möte där vi inte får kontakt. Det är ingen bollplank här, eller jag känner, jag känner att vi inte connectar överhuvudtaget. Och Jag i mitt privata hade nog kanske inte sökt mig tillbaka till den relationen. Men vad hade hänt med mig om jag faktiskt gjorde det? Då hade jag ju behövt möta mig själv otroligt mycket i det. För jag kan heller inte placka på någon annan än förändring att man gärna vill det. För det hade ju varit skönare. För då kan jag känna kontakt. <laughs> Men ja.
1: gud så spännande. Du var redan inne på det där i början. Mm. Det där med acceptans igen. att mm. Det handlar ju faktiskt om, om mig.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> eh, det var någon som sa någonting som vist, sådär, att Personen som triggar en. Och får en att känna massa saker. Som frustration och sånt där. Som kanske är lite jobbigt att, att känna. Mm. Eh, då ska man tänka på det på ett sätt som att. Ja men då är den här personen en budbärare. För just exakt den delen i mig själv. Som jag fortfarande. Kan både läka och arbeta med.
0: Ja mm. oh, gud vad fint. Ja. Det är ju. Alltså för det, är det som poppar upp i mitt huvud. För att. Det som på upp mitt huvud är att det där är otroligt komplext, hur, ja. hur man möter en, kanske en klient eller en ungdom eller vem man än möter. Eh, det kan ju uppstå liksom utvecklingsbrott. Jag tror att jag, jag kan ha ganska svårt att sätta ord på när det är kontaktbrott, upplever jag. Eh, för jag tror att i i samtal där jag får möjlighet att vara eh, samtalscheften eller kuratorn eller vilken roll igen är. Att jag kan ju det kan ju väcka jättemycket saker i mig. Eh, men utifrån min people pleasing, <laughs> people -pleasing ja. som människa så uppmärksammar jag oftast inte det när jag är i mötet. Utan i mötet så fastnar jag i att Okej, okay, tycker jag att det är svårt att. Connecta, då går jag in djupare i att behöva utforska mer. Och då lägger jag på, nu ska jag vara jättenyfiken på dig som människa. Och det det väcker det väcker en ödmjukhet i mig att när jag är så här: okej okay, jag vill verkligen veta mer, kan du beskriva, kan du gå in på, kan du för ju mer jag får lära känna den här personen jag möter desto mer ödmjuk kan jag vara till det jag möter. Det kom, där kommer in acceptansen mot mig själv, att jag kanske inte, jag kanske inte har något intresse av den här personens livsval eller vad den pusslar med, men jag blir väldigt intresserad av den, den kärleken den här personen har till att göra exempelvis det här. Om man pratar med en ungdom som älskar att spela spel, Exempel, som en spelar något dataspel, att faktiskt gå in i den här dataspelsvärlden och se den här ungdomen få beskriva vad det är som är så här fantastiskt, vad det är det väcker hos den personen och det gör att det blir lättare för mig också att um, att hitta ja, men en ödmjukhet och jag tror att för mig personligen så krävs ödmjukhet för att känna kontakt, vi behöver inte känner att vi verkligen låser fast i varandra, att så här, det här blev en djup och bra kontakt, utan har jag en stark ödmjukhet, då vet jag, då känner jag att mitt hjärta är öppet för att lyssna och finnas där. Och då har jag förhoppningen att den jag möter kommer känna det. Och går jag därifrån efteråt och känner såhär, åh, oh, vilken jobbig känsla jag har i mig. Då är det som sagt mitt ansvar att möta det behovet hos mig själv efteråt, men inte där och då.
1: Ja och jag håller mm. verkligen med dig och det, det som jag också inser är att uh, både privat och i arbetslivet det är ju det där med att oftast när man blir då triggad av den andra så mm. handlar det också om um, precis som jag sa där att det kan vara saker som du själv då inte är klar med och hela, hela färdigt mm. hos dig själv men det kan också vara så att den personen påminner en om någon. Ja, så <går> alltså man också inte är färdig i relationen med, ja. som kanske har skapat någon form av oro eller osäkerhet. Eller. Alltid när jag frågar mina klienter om det är någon person på jobbet eller om det är någon, eh, någon partner som man just nu har, eller så, här, så frågar jag så här: påminner den här personen dig om någon från tidigare erfarenheter? Mm.
0: – Och det gör ju alltid det. – Ja, det gör det ju. Och ja. det som tog upp mitt på en gång är ju massa människor som bara, ja, den och den, den ja. och den.
1: <laughs> och då tar man upp, och då liksom, oreflekterat då, så, så tar man ju upp den här ryggsäcken som hörde till den yep. personen, ish, liksom. ja. Och så bemöter man då en helt ny person, men med gamla mönster, som mm. hör då till en, ett hopkok av de andra, liksom. Ja.
0: Och det är så orättvist. Det är ju det. Jag kan att man gör det. Jag kan förstå att det sker typ automatiskt. Mm. Ja. Men det är ju så orättvist mot den personen man möter. Ja, den mm. nya människan. Mm. För
1: att även om den personen påminner dig om den andra, så ja. är du ju verkligen inte samma person. Nej. Nej, men verkligen. Eh. Utan igen då, den som är samma person är ju du. Ja. Så, så titta på det då istället. Ja. Um, och, och igen se ett tack för att du gjorde mig uppmärksam på det här igen nu. Mm. Att jag hamnat i den här fällan inom situationstecken. Att kanske redan döma ut den andra på förhand.
0: Ja, och det vi uh, ligger vi ju inte hos och... den andra. Nej, men ligger ju hos en själv, för jag kan ja. ju, även om jag jobbar som samtalsterapeut och även om jag möter människor i kris och liknande, så är ju de experter på sig själv. Ja. Jag kan inte förändra någonting hos dem. Utan den enda personen jag egentligen kan påverka i rummet är ju mig själv. Och att använda mig själv som verktyg i mötet. Och det... Och där har ju jag då min skyldighet, tänker jag, som människa och som både som medmänniska i privata och som kanske en partner eller vad jag nu än är i för relation till den här människan jag möter. Då är det mitt ansvar att möta mina känslor och mina behov. Kanske inte kan göra det exakt där och då för att <t> känslan måste på plats finnas också. Men jag behöver fortfarande ta ansvar för det som sker i mig.
1: Och nu kommer jag komma med någonting ganska provocerande. För nu börjar vi toucha lite inne på, på filosofi. Ja. Då är det också så här. Att det kan vara så att du kanske har kommit från en relation. Med en person som. Har varit rent skadlig för dig.
0: Mm.
1: Och så kommer du in i en ny relation. Och så upplever du samma mönster.
0: Ja.
1: Uh, och då kan det också handla mycket om då att. Um, att tack för att jag reagerar så här med den här nya människan. Mm. För att. Så som jag reagerar nu är hälsosamt, för det var det som fick mig att ta mig ur det förra relationen till exempel. Eller klara mig ur den situation som jag var i för kroppen och känslan och är ju smarta. De, de jobbar ju tillsammans för att du ska överleva och för att du ska frodas och må bra. Så, så det som funkade då i krigssituation inom situationstecken det var ju ändå värdefullt hur jag såg på den personen då det var ju inte jag som hittade på till exempel att den här personen kanske var taskig mot mig eller utan det kanske var verkligen så det var och tack då för att, för att jag tog mig ur det eller för att jag kunde hantera det och för att det, det är idag men det som funkade i krig det funkar inte i fred Nej. så att om du nu då kommer in i en ny relation eller om du träffar på en person som, som då tar upp samma känslor hos dig då ska du titta på två saker. Är det då ett invånt hos dig som bara triggas igång för att det är det du är van vid? Eller är det så att du igen har en sån person i din närhet som är inte hälsosam för dig? Ja. Kan jag göra någonting annorlunda för att inte alltid hamna där för att så länge jag försätter mig i sån situation där jag hamnar i eh, krigsmode så att säga. Mm. Så kommer jag ju inte heller kunna hamna i fredsmode.
0: Nej, exakt. Och jag tänker det där är ju liksom nervsystemet one one. Ah. <laughs> det är ju kamp- och flyktsystemet. Och jag tänker framförallt om vi kanske tar oss från en... Relation som har varit destruktiv på något sätt oavsett om det är en kärleksrelation, eller vänskapsrelation, eller föräldrarrelation eller vad den är. Att eh, alltså vårt nervsystem och vår sammansättning i vår kropp är ju skapade för att få oss att överleva. Och precis som du beskriver, den här krigsreaktionen, det är ju att vi antingen hamnar i vårt frysläge eller vårt kamp- och flyktläge. Och vi kan inte komma till det trygga om vi inte hjälper oss igenom det osäkra först.
1: Exakt. Och, vi kan liksom inte börja jobba på att vara trygga och känna oss trygga förrän vi faktiskt har tagit oss ur krigssituationen.
0: Exakt. Man kan ju tänka på det som en trappa. Um, om jag som älskar mina metaforer. Och ja. inte, men om man bara tänker på det som en trappa så brukar man kunna dela upp just nervsystemet mm. utifrån uh, som att det är... Ah, en lång steg som är indelad i tre delar. Man tänker evolutionärt så är det första som skapades när vi fortfarande var eh, typ några varianter utav eh, skal, djur, eh, aktigt <laughs> vi människor, då hade vi vårt frysläge. Så att om vi hamnade i fara så frös vi för det var den som gav oss störst möjlighet att överleva. Vi liksom drog in huvudet i vårt skal och vi trös. Så spelade döda. Eh, och det var liksom fem, 500 miljoner år sedan. Ett par hundra miljoner år senare så utvecklades vårt kamp och flykt. Vilket resulterar i att det första vi gör är att försöka fly. Kan vi inte fly så slåss vi. Eh, och när vi har kommit upp dit, då har vi två stycken sätt att hantera stress. Vi fryser eller vi flyr och fäktar. Mm. Men då har vi ändå kommit en bit upp på vårt på vår stege. Men för att ta oss hela vägen upp till vårt tredje system det här, När vi aktiverar vårt parasympatiska nervsystem och det här lugn och ro, och trygghet och kontakt. För det är där uppe, och det är det som har den senaste delen av vårt nervsystem som har utvecklats och det är där vi hittar, hittar typen en inre frid. Vi hittar balans, vi hittar trygghet. Vi kontakt, det är här vi liksom kan skapa våra sociala band. Det är också ett sätt att överleva. För när vi blev flockdjur så behövde vi ju knyta kontakter, vi behövde bibehålla de här och vårda det som finns omkring oss. Ja. Och då är vi högst upp på stegen. Men eftersom det, det är absolut har övat på mest på, det är fortfarande vårt frysläge. Och kastas vi ner till vårt frysläge på grund av en eh, farlig situation. Då behöver vi för det första aktivera oss igen, ta oss upp i det här kamp- och flyktläget. För att sedan ta oss hela vägen upp till vårt trygghetssystem. Just, det. Just det. Det är ju de här nivåerna. Vi behöver jobba oss upp och ner på den här stegen. Och ju mer vi tar oss upp i tryggheten desto bättre. Olika relationer kastar wow. oss ner till olika steg. Fight, flight, freeze. Och vet du
1: att det finns en fjärde nu?
0: Ja, det finns ju fan. Ja.
1: Alltså a piece. Um, uh, lite när man lägger sig ner på rygg. Och visar, visar strup. Alltså det ja, är inte precis. riktigt freeze. Utan Nej. det är mer att jag gör som du vill. Ja. Alltså man, man. A piece. Alltså, jag, jag, jag är inte freeze. Jag är inte stuckigt. Och jag slåss inte. Men jag, jag gör mig själv um,
0: gränslös.
1: Ja. Jag, gör, jag gör som alla andra vill.
0: Liksom. Ja, jag anpassar mig efter dig, jag ah. följer dig liksom. mm. ah.
1: Ah. Och det är klart att du visste det.
0: <laughs> det var just, nej men jag tänk, ja, det är ju inte länge sedan jag lärde mig, alltså det är ju att man använder bara olika ord. Ja. Och jag tänker just, jag vet inte exakt vart just den apis eller fan eller vilket ord man nu än vill använda, vart på just den här listan den kommer. Men jag skulle gissa att den kommer mellan kamp och flykt och trygghet. Mm. Oh, så sand, man, man behöver ju fortfarande... För man kan också se den här stegen som att längst ner då stänger vi av. Men när man hamnar längst ner på den här skalan, när vi hamnar i vårt frysläge, då har vi också en tendens att inte liksom vara där mentalt. Vi diskusserar eh, och zoomar ut. Eh, men när vi kommer upp lite högre på listan, då har vi fortfarande igång. Vår hjärna, den handlar på impuls men den är lite mer aktiverad. Den mm. är inte lika avstängd och ju högre upp vi kommer på den här stegen, desto mer eh, möjlighet har vi att aktivera våra, alltså, vi jobbar oss längre och längre fram i vår hjärna egentligen. Eh, så det här fanläget eller pisläget, det, det man behöver fortfarande vara tillräckligt medveten om sin omgivning för att kunna agera utifrån det och då behöver du också kunna läsa av situationen så jag tänker, det är därför jag tänker att den säkert hamnar mellan eh, kamp och flykten. Den är lite närmare trygghet, för att, eller trygghet och kontakt. Eh, för att du gör det också för, eh, och det kan ju vara att du använder ditt verbala språk. Du hoppar bara in, det är inte bara så att du hoppar iväg vägen utan du pratar och du håller sams och du ser till att alla är med skydda dina barn, alla de här sakerna man kan göra i just den typen av skyddsläge. Ja
1: men precis, alltså när man bara, när man går in i varandra och man tappar de här gränserna och man ja. är bara som en
0: massa. Ja men jag
1: gör det du vill och det spelar ingen roll för mig. Och,
0: så där. och där är ju så viktigt, där måste man ju verkligen trycka undan sitt egna. Ja, egna behov, sina egna känslor, sina egna tankar och bara... Oh. Vara i något typ av flöde. Jag har
1: starkt tilltro till att vi människor. Är så pass smarta och kloka. Eh, I kroppen. Mm. Att vi i varje given situation. Fortfarande gör det som är bäst för oss. Och det vi behöver göra. Ja. Det som är min, mitt ledord. Och, och det är ju det där med att, att medvetandegöra det man gör. Exakt. Ja. Och kanske där börja sen titta på. Är det här hälsosamt? Mm. Och finns det balans som du sa? Mm. Nu har vi pratat jättemycket om det här med. Kontakt och människor. Och kring möten och sånt där privat. Och sen det är väldigt viktigt att du som terapeut. Är värderingsfri. Oh. För att. Det handlar ju om det där då, med att lägg nu alla dina, allt ditt bagage, för du använder ju dig själv som verktyg. Du använder ju samtalet som verktyg och så använder du ju tystnad som verktyg på olika sätt och lyssnande som verktyg. Men sen använder du också faktiskt dig själv mm. och här är det ju då väldigt viktigt att du då inte eh, droppar då sju kilo olika mm. andra erfarenheter, mönster och bagage i knät mellan dig och klienten som då står i vägen på något vis. Att man då kan parkera brukar jag säga, sätt ja. in en parentes, visualisera en parkeringsplats och sen så bara så parkerar du den där, det där egna bagaget. Så att du kan vara fri och öppen och mottaglig för här och nu med din klient och i det mm. mötet.
0: Ja, ja men för jag tänker på något sätt att eh, som samtalsterapeuter och människor som möter andra människor. Ingen av oss är perfekta. Vi bär ju alla på vårt eget bagage. Exakt. Och det är klart vi kommer triggas av olika människor vi möter. Det är så mänskligt det bara kan bli. Men som du säger också så här: parkera dina egna känslor just nu. För det är heller inte, du är inte där för att ta hand om dig själv. Men det är viktigt att ta hand om sig själv i relation till klienten. Men det kanske du behöver göra efteråt. Men i mötet så är det också viktigt att poängtera vad som händer. Men utifrån klientens perspektiv.
1: Exakt. Så jag brukar ju prata om skålen. Du har din badboll som är så underbar. Ja. Uh, och den, hörde du förra avsnittet då pratar vi om din badboll jo, igen. Jo, vi hör det. <laughs> och min favorit är ju skålen. Jag älskar ju badbollen också. Den är den hänger med. Men min är ju den här skålen. När du använder dig själv som verktyg i en terapeutisk situation. Så ska du också tänka dig den här skålen. Men det kan ju alla göra faktiskt. Man behöver inte vara i en så här professionell samtalsrelationssituation. Utan du kan tänka dig då liksom att jag ska fortfarande vara öppen och värderingsfri mot min klient. Så då brukar jag föreställa mig en skål framför mig. Sådär att det som klienten lägger i skålen mellan mig och klienten. Det är sånt som man då kan titta på och smaka på. Och man kan utforska emellan
0: oss på något vis. Det är, det är nu. Nej, det där var en jättefin beskrivning. Oh, vad, vad skönt, bra. Då. Det, är ändå, <laughs> men det är ju ändå mellan oss som vi möts. Ja. Du, har ju, du behöver ju fortfarande få kvar ditt skinn och din kropp och ditt väsen. Ja. Men ni kan baka ihop sig. Ja, liksom. men precis.
1: Så då man mm. sätter sig ner då, antingen online eller så här. Eller, eller, eller fysiskt som man liksom tänker sig, ja men okej nu. Nu, nu har jag parkerat mitt mm. ähm, och hängt av mig liksom ytterkläderna och tagit av mig skorna i hallen. Liksom. Så, yeah. Inom situationstecken, alltså det jag kommer med. Men det är det jag menar med att man ska parkera även det. Äh, och man ska hänga av sig. Jag brukar säga, hänga av dig ytterkläderna. För det är det, det är det som är det på något vis. Oh. Äh, och sen så sätter man sig ner här och nu äh, i alla tre zoner, kontakt. Och så lägger man skålen mellan sig och äh, klienten. Och så här är den. Och så, um, det här kan jag erbjuda nu. Mm. Um, och vad vill du prata om? Vad vill du lägga skålen?
0: Ja, och där tänker jag också att där lägger man ju också tillbaka som stor styrka och power och expertis hos klienten. Jag ja. tycker att för mig personligen så är det så otroligt viktigt att låta den jag möter får, jag säger hela tiden, att låta den jag möter få vara expert på sig själv. Det betyder inte oh. att man har alla sina svar, men att du fortfarande utgår från att du kommer inte hit för att få mina svar på hur du ska lösa saker, utan att är här för att titta på det tillsammans. Du får bara extra ögon som står utanför den situationen du är i. Jag har annan typ av erfarenhet än vad du har. Så det spelar ingen roll vilken åldersskillnad det är på oss, vilka olika liv vi lever. Utan vi kan fortfarande mötas här, vi kan titta på det här tillsammans och vi gör det värderingsfritt. Vi plockar fram de sakerna som skaver, gör lite ont och är lite läskigt att veta hur vi ska hantera. Och vi möter det tillsammans. Jag tyckte den här skolan var fantastisk.
1: Åh, oh, oh, vad glad jag blir. Den heter någonting. Den, jag tror till och med att den heter den buddhistiska skolan. Uh, men det kanske är lite
0: för mig. så att... <laughs> <laughs> ja, men Den, den är med ingraverade grejer på kanten. Ah.
1: Men gud, vad häftigt. Ja, men Exakt, vi visualiserar ju vår skål. Min är ju genomskinlig i den. Alltså, den är i kristallglas. Jag ser den. Så är den är verkligen genomskinlig och ganska stor. Ja. Det finns mycket rum i den.
0: Liksom. Mm. Hur ser och, det ut med? mer? Berätta. Ja, alltså det är, den är gjord i sådana här, här gångskålar som man kan använda om man går på gångbad. Ja. Så den är samma färg, jag vet inte vad det är, mässing eller ja. Samma, ja Och sen är den utvikta kanter, så den är ganska platt och ganska bred. Och på kanten så är det så här ingraverat, typ som att någon har suttit med en liten liten hammare och en liten liten karvare, jag vet inte vad de heter. Men de har varit ut här och de är lite. Ja, oh, nej. Jag har aldrig sett den här skålen tidigare, men den är väldigt tydlig. Wow! Gud, vad glad jag blir. Jag ser din skål också nu. Oh.
1: Um, vad häftigt, alltså. För det som är så roligt med skålen, det är ju att man sen kan eh, äta om det var någonting som man gillade, eller som man tyckte, ja, men det här gav mig en ny mening med någonting, eller mm. eh, det här kan jag ta till mig, det här kan hjälpa mig i min utveckling. Då kan man liksom. Då kan man använda sig av det som var i skålen. Och sen ja. kan det vara en massa saker som hamnade i skolan som, som kanske bara löses upp. Eller som man kanske också till och med efteråt kan känna sig nu går jag tömmer skålen lite. Mm. Ja men den är full med, med saker som inte var så viktiga just nu. Men man kanske till och med kan
0: tänka sig liksom att man
1: spar det någonstans. Liksom, för att upp ja. det och titta på det lite
0: senare. Eller. Jag kan också se framför mig beroende på hur en skål ser ut. För många gånger tycker jag att jag möter människor där det redan, det är som att skålen redan är fylld när de ställer fram den. Ja. Och så pratar man om det som ligger på toppen. Men de här sakerna på toppen är inte det som egentligen är relevant, utan det är det man har rost fast tid i. Alltså nu det är det här som är mitt bekymmer. Men om vi plockar bort lite saker och faktiskt ser, vad är det för saker som är här då? Då kommer rätt många bara ja, lösa upp sig själv eller försvinna, för de kanske egentligen bara är Saker man har lagt i för att täcka det här jobbigaste i botten. Eller den här, vad det nu än kan vara. Liksom den här sorgen, eller oron, eller rädslan. Vi har ju inte pratat jättemycket om stress generellt, men vi har ju pratat en hel del om, om oss, tänker jag. Ja. Och, men lite så här: hur funkar människor kanske? Hur? Vilka möter vi?
1: Ja, för det är ju
0: faktiskt det vi har pratat om. Ja. Det
1: är ju faktiskt det. Och det är så viktigt det vi har pratat om. Så Nej. det här med stress, det var ju bara de här yttre... Det var ju bara de här... I skålen mellan dig och mig, ja. då var det det yttersta, det som låg högst upp, var ju min stress. exakt Och sen när vi började plocka bort det, då kom vi ner till det som verkligen var viktigt här och nu i vårt möte. Du och jag, det var ju kontakt. Ja, men exakt.
0: Jag tycker att det blev en jättefin övergång, jag tycker att vi fortfarande fått med jättemånga delar. Mm. För att stressen är ju egentligen, eh, som du nämnde i början, att så här, det är ju långvarig stress som är det problematiska. Är vi inte medvetna om oss själva, är vi inte medvetna om vad som sker så får vi ingen återhämtning och det är ju i återhämtningen vi ja, läker och växer och få vara eh, och genom att göra de här insikterna genom att faktiskt börja prata om vad kan det vara utöver stressen och inte grotta in sig i exakt vad det är så kommer vi ändå fram till någonting vi pratar om nervsystemet alltså, ja det gör jag ju ofta. men vi ja, älskar jag ja. det så och nervsystemet och bara, och bara hela det konceptet är ju att säga hur möter jag stress? Hur möter jag stress?
1: Ja. ja. Och du hjälpte mig också, det ska jag också verkligen säga till dig och tacka dig för att du, jag har sagt det tre men du har en väldigt bra, på, du har en bra inverkan på mig, säger man så. Du har en bra inverkan på mig, du mm. alltså jag, jag, jag gillar, jag, jag gillar den jag blir när jag är med dig för att du hjälper mig att hänga av de där ytterkläderna och ta bort det där yttersta lagret av Skolens skålen, innehåll väldigt snabbt. Så att vi kan liksom gå in på pudelns kärna relativt fort. Som faktiskt jag tycker är viktigt och du också. ju mm. Det här som faktiskt är här och nu. Det som är kontakt, det som är du och jag. Och, det som, och så lyfter vi in vår kunskap och våra erfarenheter.
0: Vad fint att få höra? tack så jättemycket. Jag tycker verkligen precis samma sak. Jag trivs jättebra i att, i att prata med dig. Ehm. Och jag känner mig också väldigt trygg i våra samtal. Mm. Vi har ju inte pratat med varandra många gånger och ändå så känner man sig väldigt hemma i det här, både ja. i det här formatet och, och här. Vi har ju pratat om det i en tidigare avsnitt också, att man känner av varandra, även om vi sitter med bara en dator framför oss. Ja, det är
1: Jättehäftigt!
0: Och jag tycker det känns som att du sitter här mitt emot mig nu vid det här lilla barbordet där jag sitter. Jag har inte alls tänkt på att du inte, att du inte är här utan att Nej. du sitter hemma hos dina föräldrar. Ja,
1: det är så himla häftigt alltså. Mm. Och idag blev det dåligt med fika, jag hade inget te eller någonting, hallå? Det går ju inte annat.
0: att jag här med en, med en Pepsi Max här och nöt. Okej, okay, men det mina... är också bra. Ja,
1: mycket får Ja men då har vi haft eh, ytterligare ett avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika och idag blev ämnet kontakt och lite stress.
0: Ja men precis. Det har varit jättefint att prata idag. Jättebra. Och jag kan bara uppdatera jag, det där med mina ögon. Just nu ja. så kan jag börja läsa texten som står här i det här programmet vi har igång. Härligt, härligt. Synen är på väg tillbaka. Åh gud
1: vad skönt.
0: Apropå ja. kroppens fantastiska
1: förmåga. Till och med ja. parera en sån sak. Verkligen. <laughs> Kommer du ihåg avslutningsvis. Har jag berättat det för dig. När jag var, när jag var hos eh, Chris, Chris McAllister. Han var ju med i ett avsnitt en gång. Pratade om optimal hälsa. Och då pratade vi jättemycket om det där med kroppen och hjärnan. Sa jag det till dig? Jag det det
0: trodde jag inte.
1: Nej, men då, det var så himla roligt. För jag, jag var så arg och jag var så ledsen på min kropp. För att den, den hade ju massa problem. Och, ja men den hade väl reagerat på stress då. <laughs> liksom. så jag hade ont i magen och jag hade problem. Och jag tyckte inte att jag, jag hade... Jag, jag mådde inget bra liksom. Och jag kommer ihåg då att jag sa det till honom i frustration. Att min kropp är så dum liksom. Det är... Det är mycket bättre med min hjärna än min mellanson. För den är med fortfarande. Den är smart och den gör grejer. Liksom. Men kroppen, den orkar ingenting. Den är bara dum så här, att du, honom. Och då säger han så här: Men du, har du tänkt på att det kan vara tvärtom? Mm. <laughs> att det faktiskt är din kropp som är smart
0: och att det är du som är lite dum. <laughs> Så himla, tack, så himla 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 sant. Ja, jag var. Du
1: kanske har en poäng.
0: Men det är där, Varför när man är... får när man får den sån där mening som man bara ja, skit. Det här behöver jag förhålla mig till nu för nu kan jag in. ja. jag det inte
1: så Ja för det så liksom. Min kropp vill ju bara vila nu Den vill ju bara vara här nu Den är smartare än allt annat just nu Den behöver det här Den skickar massa signaler Och vad gör jag då i i hjärnan? Jo, jag håller på och den att berätta för den att det har vi inte tid med
0: Exakt, man visslar bort det Och bara ja.
1: Och det här var ju dumheter så. Ja Åh, <laughs> ah, oh my god ah. Så är det <laughs> <laughs> Tack så jättemycket för, för samtalet idag Det var jätteroligt
0: Tack själv Molin.
1: Jag ska mm. ta med mig Allt det vi har pratat om um, Och det här med det du förklarade om det uh, Om den här trappan var jättespännande mm. Och den här uh, Alla de här sakerna som du berättade idag Jag tar verkligen med mig det Det var så häftigt alltså Jag tänker verkligen på att att vårt traumasystem, alltså vårt självreglerande traumasystem, också någonstans har utvecklats. När vi har utvecklats och blivit ja. gått liksom från freeze till, till nu, då, kanske till och med peace, eller...
0: Ja. Mm, ja, jag tycker det är super super häftigt hur, hur smart vår kropp är. Och den alltså är... hur smarta vi är som varelser. Ja. Ja, är det. ja, För lite skämt så
1: kan man ju säga att hjärnan är alltså det är två olika men är, jag tror lyssnarna fattar det att det är liksom mm. herregud även hjärnan är en del av vår kropp. Ja, exakt. Mm. Och den behöver också saker. ja. <laughs> ja. <laughs> men all right, då, då ses vi igen nästa, nästa lördag, då blir ni laddas svika med Malmö och Rika, då får vi se vad det handlar om då.
0: Ja ja, han aldrig ja, Tack så mycket för idag
1: Tack själv, ta hand om dig Kram ta kram honom. Hej Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten Tack för att ni lyssnade Dela gärna det här avsnittet vill du vara med i podden så tveka inte att höra av dig till mig poddterapeuten at gmail.com och kommentera gärna det här avsnittet här nedan vad ni tyckte om avsnittet men framförallt vad som växer i dig när du tänker på kontakt och mötet med andra människor. Har du stress just nu så ta några djupa andetag.
0: Vi hörs snart igen hoppas jag.